0: Ustedes creen en las energías, creen que nuestra energía o nuestras emociones se pueden plasmar en objetos que utilizamos. Mi historia comienza en 1989, cuando platicábamos tres primas y yo. Nos reuníamos en el patio de los departamentos donde vivíamos, todas las tardes. Éramos muy unidas, la mayor de nosotras tenía 12 años. Una prima y yo nueve y la más pequeña del grupo solo seis Recuerdo cuando ella, la menor Daba inicio a los sucesos de este relato con una sola pregunta ¿Saben qué le está pasando a Sol? Ninguna sabía la respuesta Sol era una prima mayor de 16 años que no vivía muy lejos de ahí Mi primita dijo que aunque la madre de Sol no quería que nadie se enterara, ella estaba muy... enferma, rara. Tenía días sin salir de su habitación. Ni siquiera se estaba bañando. Todas nos reímos y dejamos pasar esa conversación, pero por alguna razón lo recordé por la noche y le pregunté a mi mamá si ella sabía algo al respecto de mi prima. Ella tampoco sabía nada... Y al principio no nos pareció importante aquel comentario, pero conforme pasaban las semanas, era cada vez más notoria la ausencia de Sol. Antes siempre la veíamos en la calle con su novio. Ellos dos eran inseparables desde años atrás. Tampoco a él lo habíamos visto. Hubo quien dijo que seguramente estaba embarazada y que no salía por la vergüenza, pero su mamá nunca intentó aclarar estos rumores se acercaba la navidad una fecha que siempre pasábamos en familia en casa de la abuela donde se reunían todos sus hijos con las familias completas de ese lugar habría otros relatos pues mi abuela era espiritista y justamente ahí viviríamos nuestras primeras experiencias con lo paranormal recuerdo muy bien que días antes de navidad nos reunimos ahí para ponernos de acuerdo para la cena estábamos todos Creo que no faltaba nadie Todo era un caos de risas, de música y de los gritos de los más chiquitos Pero entonces nos llamó la atención un grito distinto El grito de terror de Sol Que provenía de la parte de afuera Salieron mis tíos a ver Salí yo de colada junto a otros de mis primos también Sol estaba en la entrada llorando con su novio No dejaba de gritar El novio al ver a mis tíos correr hacia él levantó las manos y aseguraba que no le había hecho nada. Sus ojos también estaban llenos de miedo, pero no miedo hacia mis tíos, miedo de sol. Le preguntaron a ella si estaba bien, si su novia le había hecho algo, pero pero ella decía que no sin dejar de llorar. Su mamá salió y la abrazó y se la llevó de ahí, después de disculparse con todos. La abuela no dijo nada, nadie comentó algo al respecto y siguieron con los preparativos para la cena navideña como si nada, pero un día antes de navidad, la abuela le pidió a todos sus hijos y parejas que fueran a la casa, les pidió que por ningún motivo llevaran a sus nietos, aunque algunos ya tenían hasta más de 20 años de edad, tenía algo que solo podía compartirles a ellos. Mi mamá fue la que me contó lo sucedido en aquella visita. Dice que al entrar a la casa, todo estaba en completo silencio. La puerta de la habitación de la abuela estaba cerrada. Todos estaban en el comedor cuando ellos llegaron. La abuela les pidió que todos se unieran en fe por su nieta Sol, y luego les pidió oración. Oraron por casi hora y media. Llegó entonces una... Monja muy anciana a la casa, en silla de ruedas. Luego de leer algunos versículos de la Biblia, pidió que la llevaran con Sol. Ella estaba en la habitación de la abuela, ahí la tenían. Los que no la habían visto se dieron cuenta de que la tenían acostada en la cama rodeada de imágenes de santos y de figuras. La monja se acercó y murmuró algo por unos momentos, y luego pidió que desnudaran a Sol se quedaron en la habitación solo su mamá y otra tía quienes despojaron a Sol de todas sus prendas y le colocaron un viejo camisón de la abuela la monja iba abrazando la ropa de Sol prenda por prenda la olía cuando llegó a su blusa empezó a vomitar pidió rápidamente por una olla y alcohol y mucho papel periódico en cuanto se lo llevaron le prendió fuego a la ropa Pidió que le trajeran más prendas de sol y su mamá corrió a casa por ella. Tomó lo primero que encontró y lo llevó. La monja iba haciendo lo mismo con todas las prendas. Las pegaba a su cara y luego muchas de ellas las quemaba. Mi mamá al presenciar eso se empezó a sentir muy cansada. Sentía hasta que el sueño la vencería, incluso un ligero dolor de cabeza. La monja seguía haciendo lo mismo y lo mismo revisaba prendas, las separaba y la mayoría las lanzaba a la olla. El ambiente se estaba volviendo insoportable cuando la monja les pidió a todos que formaran una cadena, que se tomaran de las manos alrededor del Sol. Mi mamá intentó hacerlo, pero no soportó y vomitó. Se disculpó con todos y pidió permiso a la monja para ir corriendo al baño. La monja la detuvo. Le dio un manojo de hojas secas y le dijo que las tenía que llevar consigo. Después de que se aseara cuando mi mamá se estaba lavando las manos... Antes de salir del baño... Vio a una mujer allí, Detrás... Ahí adentro con ella... Una mujer que nunca antes había visto... Tenía la piel pegada a los huesos con apenas unos cuantos cabellos en su cabeza su cara estaba gris y tenía como costras de mugre mi mamá gritó lo más fuerte que pudo antes de desmayarse al recobrar el conocimiento ya la tenían en el sillón mi papá la tenía sostenida de la mano y la monja le echaba un humo extraño en la cara luego le dijo a mi papá que la sacara de ahí le dio otro manojo de hojas para que lo llevara apretado junto a su pecho y así se fueron fue hasta semanas después que la abuela les invitó a desayunar a la casa. Solo fueron mis padres. Dice mi mamá que en cuanto entró, el ambiente se sentía totalmente distinto. Era como si de nuevo se pudiera respirar en esa casa. La abuela les contó de lo sucedido. Les dijo que cuando ellos se fueron, bañaron a solo en una agua de hierbas y se quedó dormida. Cuando despertó su semblante era el de antes, el de la sol de hacía tanto tiempo, un semblante que ya comenzaban a olvidar, pero esa era solo una parte de la historia. Mucho tiempo después, luego de años de no estar ahí, de no vivir aquí en la ciudad, Sol volvió a visitarnos. Nos juntamos todos los primos que vivimos aquellos sucesos como niños ahora como adultos, como padres de familia. Como era inevitable, en algún momento llegamos a ese tema, a esos días, y Sol nos contó lo sucedido desde su perspectiva. Todo comenzó, según comentaba, cuando su papá llegó a su casa como cada tres meses que iba, con dos maletas grandes completamente repletas de ropa. Eso siempre era emocionante para ella y sus hermanos pues empezaban a sacarla, a revisarla, a elegir qué es lo que querían para cada quien De vez en cuando encontraban tesoros, prendas que los conquistaban a primera vista y las apartaban rápidamente Así ocurrió con aquel hermoso vestido que le encantó en cuanto lo vio Pensaba en lo bonito que era, en lo mucho que le iba a gustar a su novio cuando la viera en él se apresuró a lavar toda la ropa pero al final estaba demasiado cansada Se le pasó a lavar aquel vestido Su mamá lavó más al día siguiente pero ella tampoco lo lavó Su tortura inició la primera vez que lo llevó puesto Fue casi inmediato Empezó a sentir una tristeza inmensa Solo podía llorar y llorar Llorar hasta quedarse dormida Lloraba por horas hasta tener unos minutos de lucidez y después de eso, regresaba aquel sentimiento, aquella tristeza tan profunda. No tenía energía ni para quitarse aquel vestido. Lo llevó puesto casi por una semana. No se levantaba ni a comer y su mamá, preocupada, llamó a su novio pensando que quizás él era el causante de aquella tristeza. Esto con la intención de que hablaran de que volviera a levantarse, de de que lo solucionaran así la convencieron de ir a la reunión de antes de navidad con su novio entre su hermana y su mamá le ayudaron a bañarse a quitarse ese vestido y por fin por fin pudo salir de la casa pero esa libertad no duró mucho tiempo en la reunión empezó a sentirse mal le dio mucho frío Su mamá llevaba alguna de la ropa nueva por si hacía frío y su novio fue a buscar un saco para que se lo pusiera. Pero en cuanto lo hizo, todo regresó. Decía que fue como haberse cubierto con un manto de tristeza. Fue ahí cuando no lo soportó. Cuando comenzó a gritar. Cuando comenzó a llorar desesperada. La tristeza que le invadía era demasiada. Nunca la había sentido. No lo podía explicar. Era algo que la superaba por completo Entonces todos salieron y como ya les dije, su mamá se la llevó a su casa En cuanto llegaron allá y se quitó el saco, se empezó a sentir mejor Cenó con su mamá incluso hasta con cierta calma Ella estaba cada vez más confundida con su situación Pensaba que su hija estaba teniendo problemas con su novio Pensaba que algo había pasado ahí afuera Sol subió a su habitación y se puso una de las pijamas nuevas que había llevado su papá Una que era muy bonita, con gorrito Le parecía simpática e inusual así que la apartó para ella desde el primer momento Desde que se la puso, desde entonces Y hasta que la llevaron de nuevo a casa de la abuela la noche del ritual No tiene muchos recuerdos solo la desolación, el llanto, quedó sumergida en una profunda depresión, no podía ni comer, el pelo se le estaba cayendo a mechones, las uñas se le rompían y para ella no había más que llorar y llorar, dice que jamás quiere volver a sentir algo parecido en la vida, nosotros los primos apenas sabíamos de eso y en esa misma visita la abuela nos reveló la razón de todo lo que vivió Sol, El otro lado de la historia La monja que mis padres vieron en la casa era una monja franciscana que la abuela conocía desde niña Vivían en la misma vecindad Pero aquella mujer cuando era joven Era muy extraña Se la pasaba hablando sola Riendo sola En una ocasión, tiempo después de que dejaron de verla Su madre le contó a la mamá de mi abuela Que aquella niña había sido entregada a las monjas franciscanas Porque había algo en ella que no era normal Desde ese momento inició su vida de convento en convento Pero tiempo después se reencontró con mi abuela Y fue por eso que ella no dudó en pedir su ayuda Cuando se dio cuenta de que era lo que tenía sol Y lo que tenía, nos decía mi abuela Es algo que puede pasarle a cualquiera de nosotros. Es por eso que decidió contarnos toda la historia. La monja había ayudado a Sol destruyendo su ropa. Y es que ahí radicaba el origen de su mal. Le preguntó a su mamá de dónde la habían traído y ella le dijo que solo su esposo podría saberlo, pero él no vivía con ellos. De vez en cuando se aparecía con maletas de ropa usada para sus hijos... Pero ella no sabía de dónde la traía La monja les dijo que tenían que tener mucho cuidado al usar ropa de la que desconocían la procedencia Y es que el usar la ropa de otra persona O cualquier objeto prestado Utilizado en algún momento de descargas de energías importantes Podría tenerlas impregnadas aún Anillos, pulseras, ropa, carteras Todo podía ser susceptible a cargarse de la energía con la que la gente que las usaba vivía. Decía que, por ejemplo, si te asaltan y te asustas mucho, te sientes cerca de la muerte, y lo que llevabas contigo podía quedarse cargado de lo que sentiste en ese momento. Se cargan de ese miedo. Dijo que solo uno mismo puede cargar ese objeto de una energía distinta al usarlo de nuevo, que es como un código individual. Como huellas digitales energéticas que solo su autor puede volver a modificar La monja quemó la ropa Luego de saber, gracias a que contactaron al padre de Sol De dónde provenía Aquella ropa le pertenecía a una chica muy joven De la edad de Sol Que tenía leucemia La joven vivía sumida en la depresión al saber que no iba a sobrevivir Que moriría joven Se sumió en un mar de tristeza, de dolor, de coraje y de resentimiento también. Cuando falleció, su ropa fue donada y terminó en manos de un amigo del papá de Sol, que se dedicaba a recolectar ropa, basura o lo que la gente sacaba de sus casas, cosas a las que él podía sacarle algunos pesos al venderlas. Él tuvo la oportunidad de conocer a los padres de aquella chica, incluso de ver una de sus últimas fotos donde llevaba puesto precisamente aquel hermoso vestido que ahora estaba en la maleta, la que terminó por vender al padre de Sol. La descripción que mi abuela platicaba de aquella mujer enferma, de aquella joven, sin que ella lo supiera, es exactamente igual a lo que mi mamá vio en el baño la noche del ritual. Ella estaba ahí. Esta historia ha sido relatada ya muchas veces al pasar los años en mi familia, y nosotros no acostumbramos prestarnos nada, ninguna prenda. Ni siquiera entre hermanas nos lo permiten. Mi mamá siempre nos dice que cada una debe de tener sus cosas, porque nuestra esencia va en ellas. Gracias por escuchar y pónganse a pensar en algo que esté en su casa en este momento. Algo usado quizás. Algún objeto, una prenda, del que desconozcan su origen. Tengan mucho cuidado con eso. Esto fue Relatos de la Noche.